0: Кажуть старі люди, що живе на світі Перо чарівне З'являється те перо раз на сто літ Знаходить людину з серцем відкритим Думками чистими Потрапляє до рук того, хто не знав з малку щастя долі Живе в душі того, хто працьовитий і щирий Йде до того, хто не про себе про інших дбає Кому в серце потрапить те перо Той найщасливішим стає А ще кажуть старі люди Що живе на світі хмара чорна Там вона з'являється, де сонце світить і діти сміються, туди поспішає Де можна прикрість утворити, біду вчинити З тим товаришує, хто злий та жорстокий І найбільше радіє, коли перу чарівному Справи добрі плюндрує Чи то правда, чи ні Але кажуть, що десь років з двісті тому Пролітало перо чарівне над кручами дніпровими Йой, як я мрію до людини доброї потрапити, каже собі А на дворі березень посміхнулось перо чарівне Земля прокидається від сплячки зимової Вдихнуло на повні груди, яке повітря чисте як потеплішало, радісно стало перу чарівному, придивилось в один бік. Вже зима йти геть збирається, оживає світ навколишній. Он останні сніжинки, полетіло перо чарівне далі, придивилося в другий бік. Так це ж моренці. село Пана Енгельгарта, а що то за хатина стара та убога І стоїть із самого краю, ще придивилося Тут живуть, мабуть, зовсім бідні люди Двір маленький, тин старий та низенький А хатинка й зовсім невеличка, на два віконця Розміром всього п'ять на сім ступнів Солом'яна покрівля почорніла та потрухла, І хлівець маленький, тином пригороджений, Пташник, мабуть. Потім прислухалось, А попід вікнами синички виспівують «Тюх-тюх-тюх! Дайте нам, господрі, зерняток! Тюх-тюх-тюх! Дайте нам, добродій хлібця, крихітку!»
1: Та не виходять
0: з хати люди.
1: «Тюх-тюх-тюх!
0: А ну, подружки!» У віконце подивимося Тюх-тюх, ану, подружки У віконце послукаємо Коли ж в хату заглянули Проказали жалісно На лаві Жінка лежить Ковдрою старою вкрита Тюх-тюх, тюх-тюх А поруч дівчинка сидить сльозинки витирає Та братика молодшого обнімає Де не візьмись Табунець-горобців Хлопці галасливі, один перед одним підстрибують. «Цвірінь, цвірінь! Привіт, дівчатка, синички! Цвірінь, цвірінь! А що це ви тут робите?» Привчепурились ті, як хлопців побачили, розповіли про все. А ватажок Горобчина мовив поважно. «На лаві Катерина якимів належить! Ох, і працьовита вона! Ох, і добра господиня!» А договорити не встиг, як стали один перед одним горобці торохтіти. І не жадібно зовсім, хоч і сама вдосталь не мала, а нас горобців від смерті голодної взимку рятувала, І чоловік у неї Григорій Іванович на прізвище Шевченко – людина хороша, і дітки їх – Катруся і Микита – нас ніколи не ображали. Одне горе, бідні вони, бо кріпаки». Нічого не зрозуміли Синички Як це, кріпаки А так, що і самі вони І все їхнє майно Належить пану Енгельгарту І щоб вони в полі Чи на городі не виростили Він усе собі забирає Так це ж несправедливо А що вдієш? Так цар московський наказав А чому вона на лаві лежить? Чому у дівчинки сльози? Ватажок горобчина знову слово взяв. Ну, нічого ви, дівчатка, не знаєте. У Катерини, Якимівни, незабаром дитя народиться. Ходити їй важко, а їсти вдома нема чого. От донечка Катруся і плаче. Раптом бачить пироча рівне, дівчинка з хати
1: вибігає, а мати за живіт ухопилась та кидає навздогін. Поспішай, Люба. Скоріше, доню, та без бабці не повертайся Пиро
0: чарівне пригадало
1: Бабцю завжди викликають,
0: як дитина має народитися Поглянули горобці на синичок Полетімо в степ, дівчатка Погодились подружки, полетіли Навіщо людям заважати? А пиро чарівне каже собі Здається, День сьогодні незвичайний, запам'ятаю його, 9 березня 1814 року Та й за птахами веселими навздогін полетіло, раптом чує, посвистує хтось «Привіт, привіт, весно, що ти нам принесла?» А у відповідь «Принесла вам літочко, що продило житечко» Дивиться перо чарівне, сидить біля своєї нори байбак Та ще й висвистує «Іди скоріше весно, що ти нам принесла» І знов лунає дзвінкий голосок «Ще й червоні квіточки, що продились діточки» «Привіт, друже байбаче» А чи вдосталь ти виспався за зиму? Ох, і вдосталь, сказав той і став на задні лапи. Та чи прокинувся б ти, якби сонячний промінчик тебе не розбудив? засміялась весна. Нашорошив вушка байбак, підняв угору носик, весною весь світ прокидається. Бачте? І вівсянки вже летять Залунало з усіх боків Привіт вівсянки птахи перелітні, Ваш приліт з теплих країв чудова прикмета Милується побаченим Пиро і шепоче А цікаво Що там у Шевченків? І полетіло у вікно А Григорій Шевченко Тримає дружину за руку
2: Дякую, Люба, за сина
0: Носить бабця по хаті немовля В старих пелюшках Показує катрі та микитці Ось вам і братик Придивилося перо чарівне На хату бідну Зітхнуло із сумом Ох і важко тобі буде, хлопче Тут і хмара чорна Своє слово докинула Ще як буде важко Кріпак, син кріпаків не зазнати тобі хлопче добра. А наступного дня до хати Шевченків народ пішов. Гомоніли в селі, у й Катерини син народився. Треба їх привітати. Пішли батьки у церкву, перехрестив священник немовля. Народився ти в день архієпископа Тарасія. А раз так, то буде тобі ім'я Тарас. Перочарівне, повторило. Тарас, грецьке ім'я Тараксикос, прикладається, як бунтар, непокірний, відчайдушний, чудове ім'я Тарас. Тарас Шевченко дивиться, Перочарівне, що там у церкві робиться? А дяк Ручку до руки взяв, розгорнув книгу велику. І чого тільки в цю метричну книгу я не записував? Про мешканців-моренців тут усе є. Коли хто народився і хрестився, хто шлюб узяв, а хто помер, неспішно каламар відкрив, схилився над аркушем, вивів чорнилом. У жителя села Моринці Григорія Шевченка Та дружини його Катерини народився син Тарас Молитвував і хрестив, і гірей Олексій Базаримський Потекли дні один за одним От уже й квітень минув, за ним травень «Тут і полудень року червень, який літо зарум'янив. Виходить Катруся на двір. Віточки
3: зацвіли, он змагає маки з із піонію, хто червоніший. А он красні рясні санички та черешні.
2: Пора настала траву косити. Збирайся, дружино, на панщину.
1: Куди ж тебе подіти, синку? Хіба що з нами у панській луки?»
0: Прив'язала немовля до грудей – Колиску в одну руку, харчі у другу, поклав батько косу на плече.
2: Не сумуй, Катерино, така вже доля наша кріпацька. Нема куди подітися, але ж дітей годувати треба. Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться Сказав
0: так, та ги на панщину. Як прийшли, прилаштувала мати Тарасика у затінку. Зголоднів, мабуть. Зараз я тебе нагодую швиденько. А той роззирається навколо та ще й голос подає.
1: Уга, уа! Зараз-зараз, дитиночко. Он батько вже косить, і мені час бігти.
0: Побачила це хмара чорна. Та до служки панського. Ой, щось і чуване діється, он кріпачка ледарює. Кинувся той прожогом, та як заверщить, наче свиня. Що то ти, бабу, надумала? Замість того, щоб працювати, сидиш собі, ось я тебе З люті аж почервонів служка панський.
1: Підхопилась Катерина Якимівна, тремтять руки. Дозвольте, пане лонови, дитину приспати. Та ти
0: що? Он роботи скільки, а ти відпочивати не думала. Злякався Тарасик та як заплаче на повний голос. О. Та так кричить, що аж
1: захлинається. Благає мати. Дозвольте, пане, я швиденько нагодую, а норму відроблю. Дозвольте з дитиною хвилиночку побути
0: Ад баба ледача Тільки клопіт зайвий Від вас та ваших дітей Скоріше б уже підростали Та працювати йшли Хоч якась користь панові буде Пробурмотів Та пішов собі Годує Катерина на сина Той прицмокує Та заспокоюється А мати Виводить крізь сльози.
1: Люлі-люлі, мій синочку, Справлю тобі колисочку, Справлю тобі колисочку, Та й повішу на дубочку. Сонце зійде, обігріє, Роса впаде, та й скупає, Листок впаде, та й укриє, Вітрець стане, заколише, так, прилетить, заспіває. Ось
0: так і жили Шевченки. Минає час. Вже і літо зійшло, і зима минула, і знову літо. Не один та не два рази батько казав:
2: "Живемо ми в чужій хаті. Заслали у Сибір хазяїна за бунтарство. А як повернеться? Що робити?"
1: Якби гроші були, то хату купити можна.
2: Та де ж їх узяти? Хіба твої та мої батьки позичать? Ось і власник садиби заслання повернувся.
0: Стоїть на дворі осінь 1815 року. Зранку до вечора дощ, небо аж чорне. А не знають Шевченки, що то так хмара чорна радіє.
2: А хату Звільнити все одно треба Рушаймо до моїх батьків у Керелівку Поживемо поки що в них, а потім побачимо
1: З одних злиднів та в
0: інші Ступила Катерина Якимівна З Тарасиком на руках в нову оселю Ой, як тут тісно І ще час пролетів. Третю весну зустрічали батьки у власній хатинці. Хоч стара вона та невеличка. А своя. Раділи вони. Підказує Тарасику. Перо чарівне. Запам'ятай, хлопче, батьків своїх. Запам'ятай хату рідну. Водить малий оченятами. Не розуміє, хто з ним говорить. А все ж таки запитує. А навіщо? Бо це найкращі в світі люди. Вони дали тобі життя, хата ця і земля, навкруги батьківщина твоя, одна вона в нас – Україна. Послухав хлопчик і став з цієї пори довкола придивлятися уважно, фіксував у пам'яті все, що бачив. Минуть роки і згадає великий поет своє дитинство, опише село рідне, опише дитячі враження і життєві Спогади.
4: І ось стоїть переді мною наша убога, стара, біла хата з потемнілою солом'яною покрівлею та чорним димарем. А коло хати на припічку – яблуня з червонобокими яблуками, а круг яблунь – квітник, улюбленець моєї незаміжньої сестри, моєї терплячої, моєї ніжної няньки». А коловоріт стоїть стара розлога, верба з засохлим верхів'ям, а за вербою – клуня, оточена стіжками жита, пшениці і різного всякого збіжжя. А за клунею косогором піде вже сад. Та який сад! Густий, темний, тихий! Одне слово, іншого такого саду немає на цілому світі. А за садом – левада, а за левадою – долина, а в долині тихий, ледве журкотить струмок, оброслий вербами і калиною, та окутаний широколистими темнозеленими лупухами. А в цьому струмку – під навислими лопухами купається опецькуватий білявий хлопчик.
0: І пригадає минуле керелівки перо чарівне. Володіли цими землями польські князі та графи. Потім став хазяйнувати тут російський багатій генерал Василь Енгельгард. Належало йому чимало. Чимало земель і сіл навкруги Його власністю були і кілька десятків тисяч кріпаків-українців Аж ось помер він Керелівка перейшла у спадщину сину Був він поручиком гвардії Служив ад'ютантом і звали його Павло Енгельгард І розкажуть людям про Шевченкову батьківщину Старі Тополі і рознесе почуте по світу вітерець. Це стара-престара земля київська. Височать тут у степу могили кургани давні, Тичуть у цих краях невеличкі річки красуні, Є ліси вікові та діброви зелені, Є ставки з водою прозорої краси дивної. А Тарасик допитливий питає
3: Я вже дорослий, мені шість років А цікаво, що там за хмарами? Що, не знаєте? А що там під землею? А цікаво, що там за горою? Там небо, і немає йому кінця краю Велике небо Дерево на землі стоїть І хата наша на землі І я на ногах стою А ноги на землі а ось небо на чому стоїть. Хі, які в нього ноги? А по небу хмаринки біжать. О, невеличка зовсім і схоже на дідову шапку. Ой, хі, смішна така. А, а он хмаринка як качечка. А поруч гуси поважні. Саме такі, як катруся на ставок гонить. А цікаво, які у хмаринок ніжки? Цікаво, цікаво. А в небо, мабуть, не ноги. А стовпи залізні, воно ж велике небо Обов'язково про це дізнаюсь Треба піти та подивитись, як вони його підпирають Піду та все побачу, це ж недалеко Я мандрівник, іду далеко-далеко он село вже позаду, а я мандрую долиною Я іду ливадою, ох і добре! М-м, зараз оце очкурцем підв'яжу, а то буде мандрівник без штанців. Мандрівник Тарасик долиною іде. Молодець Тарасик, справжній мандрівник. Оце могила так могила, величезна. Тато казали, що давно у таких курганах царів ховали. Потім ховали козаків-запорожців. Здалеко поглянути, та й невелика вона – Чи то я маленький Чи могила дуже висока
0: І поліз угору А як виліз Дивиться навкруги Ген одне село, он друге З цього боку
3: садки І з цього теж А ген-ген з того саду темного церква Везера, аж три бані Ей А де ж стовпи залізні Нема стовпів то, мабуть, до них ще треба йти та йти. Ну, сьогодні вже не встигну. Он сонце заходить. Пізно. Ай, завтра з катруси разом піду. Вона корів до череди пожене, А потім зі мною до стовпів
0: залізних. Скотився з могили та й пішов. А не знає малий, Що не в той бік мандрує. Раптом чує, співає хтось. Придивився – Попереду валка чумаків, а вози аж до верху навантажені. Ще прислухався, а голос все гучніше.
4: Гей, запряжем ми братці, панове молодці, та ті нові вози, ой, та підемо братці, панове молодці в кремені город на базар. Не
0: зрозуміє чоловік нічого. На дворі вечір, А дитина одна серед поля, каже
4: друзям Не інакше, як заблукало, мале А куди це ти мандруєш, парубче? Додому А де ж твій дім, небораче?
3: У Кирилівці
4: Так чого ж ти йдеш до Моринців?
3: Я не до Моринців, я до Кирилівки йду
4: То сідай на Мажу, товаришу, ми тебе підвеземо додому Сідай наперед, на скриньку, ось тобі батіх, правий ти вміш
3: А як же, цап-цабе, цап-цабе, я як справжній чумак, от би мама побачили, ех
4: А голос за спини виводить Ой, наберем, братці, панове молодці, а все дорогий товар, все лисиці та куниці та чорні соболя, ой, будемо ми приставати аж у город Кишиньов, а з города Кишиньова та повезем у Азов, та поставимо, братці, панове молодці, а в три улиці рядом, ой, та прийдуть, братці, панове молодці, а три купця молодих, вони у нас запитають, а що у вас за... Товар, ой в нас товар дорогий, все лисиці такуниці та чорні соболя.
0: Тарасик уже чув цю пісню, її співав якось батько з друзями-чумаками, але то було вдома, а тут пісня стелиться степом, її слова дохідливі та зрозумілі. Пісню хотілося слухати ще і ще.
4: Ой, ви, купці молодці, ви, приятелі мої, Чи постійте, чумаченьки, Аж до завтрашнього дня, А в завтрашньому деньку Ми вас товар заберем І вам гроші покладем Кому срібло, кому злато, Кому сукні дорогі, Усім буде доволі. Ідуть
0: поруч чумаки втомлені, Люльками попихкують, про життя нелегке розмови ведуть. І так Тарасикові затишно, Так спокійно. Ото їхав би та їхав. Багато незнайомих слів чує Тарасик. Багато чого не розуміле. Наприклад, чому на возі ще півень? Спитати чи не спитати? А чому б не
3: спитати? Бо цікаво ж. А скажіть... Дядечку, як буде ваша ласка, а чом на возі півень сидить?
4: Це, друже брате, не зовсім півень. Це наш товариш Будимир. Він, як годинник у нас, час відлічує в дорозі.
3: От тобі і півень. Ну й розумніш ці чумаки до такого додумалися.
0: Повертається назад, дивиться уважно, на намажу сіллю. «Де ще стільки солі побачиш?» Пригадав, як брат Микита питав у тата «А чому Чорне море солоне?» А батько засміявся
2: «Так, так чумак у ньому
0: воза втопив» Чи то пожартував тато, чи то правда Може справді якомусь невдасі не пощастило Іще, пригадав Тарасик, якось батько сказали.
2: Десь чумак із возом перекинувся.
0: А було це за обідом. Катруся тільки-но борщ насипала. Мама засміялася, а Тарасик нічого не зрозумів. Виявляється, тато жартував. І все тому, що донька страву пересолила. Хлопчик Запам'ятав цю приказку одного разу Натрусив собі в кашу солі забагато ложку до рота
3: Ой, солони, ой mm. І
0: повторив за батьком Це десь чумак із возом перекинувся <Discovery> Тарасик вирішив Буду
3: різні приказки та прислів'я в пам'яті збирати
0: А віз чумацький Все їде та їде Раптом виривається
4: у Тарасика.
3: А чому вас, дядечки, чумаками звуть?
4: А хіба не знаєш?
3: Якщо знаєш, навіщо питати?
4: Твоя правда, хлопче. Кажуть, що слово – це з татарської мови. По їхньому «чум», по нашому «ківш».
3: Той самий дерев'яний корячок?
4: Він самий. Як без такої зручної посудини в дорозі? Тані хлопці, у татар чумаком називають візника. Хто везе, той чумак. А я так вам скажу. На півдні часто лютувала страшна хвороба – чума. От і прозвали торгівців, що її приносили на Україну, чумаками. А я таке чум. Довга дорога у чумаків. Помитися нема де – а від мошви та вошок Треба захищатись От штани і сорочку Вимастить візник дюхтем А люди як побачать То репетують Чума
0: Слухає Тарасику уважно Що чує Запам'ятати пране Особливо про те Як виникло Чумакування Виявляється, українці споконвіку віку торгували з сусідами В Крим та на Дон возили мандрівні торговці сало та шкури, мед і віск Набирали з риби та солі, вина та одягу Щоб грабіжники не напали, гуртувались у валки Кожна валка обирала собі атамана
3: Це ж довго у вас дома нема Навесні вирушили Восени назад повертаєтесь
4: І завжди поруч воли. Витривалі вони Та до харчів невибагливі За
0: піснями та розмовами До Кирилівки доїхали Як побачив Тарасик свою хату Аж підстрибнув
3: О, де, де наша хата
4: А коли ти вже бачиш свою хату То йди собі з Богом Зняв хлопчика з воза, сказав
0: товаришам
4: «Нехай іде собі з Богом!»
0: «Нехай іде з Богом!» І старший чумак погнав воли далі Та нема часу у Тарасика на забави Поспішає хлопець
3: «Скоро вже темно буде, а я запізнююсь Так воно і є, всі вже вечерюють. Он сидять кругом на травці зеленій біля хати»
0: Ой, а де ж катруся? Туди подивився, сюди, а нема сестри. Аж бачить, стоїть Катря коло хатніх дверей і така сумна, сумна, та ще й голову рукою підперла. А як побачила братика в долоні заплескала. «Прийшов, прийшов!» Підбігла до Тарасика, поцілувала, На руки вхопила та через двір понесла, На траву посадила, каже, крізь сльози, «Сідай вечеряти, ех, приблудо!» А як повечеряли, повела його спати, Перехрестила, поцілувала і сказала ніжно-ніжно,
3: «На добраніч, мій любий, спи спокійно,
0: м м «Приблудо!» І снилися йому стовпи залізні. Снилося, як він чумакує разом із батьком, як посміхається йому мама і катруся. І набігали на очі сльози, бо відчував він, як любить своїх рідних. І хіба це не щастя, коли є в тебе любляча сестра, є рідні, без яких на світі не можна. Вранці прокинувся Тарасик, а Катруся на дворі співає тихо. «В нашої бабусі, ой,
3: веселі гуси, Один сірий, другий
0: білий, два веселі гуси». То була зовсім не сумна пісня. Сумні співала мама. В них був якийсь стоїн і журба. Мама виводила мелодію – а по обличчю котилися сльози, сумні пісні в убогій хаті співав тато. Тарасику не хотілося вставати, не хотілося витягати худіно женята з під старенького ряденця. В хаті було тепло й тихо. Роззирнувся і сказав Тато з мамою вже на панщині.
3: Микита, мабуть, з ними. І Яринка в куточку спить Витягнули шиї І шиплять, як змії Один сірий, другий
0: білий І шиплять, як змії Тарасик тихенько став підспівувати
3: Один сірий, другий
0: білий І шиплять, як змії Катруся його не чула Ну і що з того? А чого б людині не співати, коли на серці спокійно? Чому б не співати, коли тобі вже шість років?» І Тарасик продовжував голосніше. «Мили гуси-лапки, десь біля канавки,
3: Один сірий, другий білий, десь біля канавки. Ось кричить бабуся, ой, пропали гуси, Один сірий, другий білий. Гуси, мої гуси. Так-так, гуси в канавці хлюпаються, а Катруся в квітнику
0: порається А веселі слова летять по садочку, радіють їм м'ята і рута, чорнобривці й любисток. Вийшли, вийшли гуси,
3: кланялись бабусі, один сірий, другий
0: білий, кланялись бабусі. Тут весела пісенька закінчилась А на дворі грало промінцями ранкове сонечко Відпочивали десь далеко дощик і вітерець Як хороше, а
3: заховаюсь я від катрусі Ей, знайди мене, знайди Де ти, братику? І не знайдеш, і не
0: знайдеш Ай, щоб я то не знайшла Вона знайшла Оглядається навколо, вдає, ніби не бачить його білявої голівки Тихо-тихесенько наближається, а малий пустун підскакує на ноги І щосили виводить, щойно придумане В нашої катрусі, ой,
3: веселі гуси Один сірий, другий білий, два веселі гуси Це
0: ж я сам придумав, сам Посміхнулася катруся, обняла братика любого Сказало тихо, «Перо чарівне, роботою ти необтяжений, Хоч босий і голодний, зате турбот ніяких. Радій життю, дихай вільно, поки молодий, Придивляйся уважно навкруги, як тяжко працюють батько з матір'ю, Як бідно живеться родині. Страшна доля кріпака, доля неволя. Підлетіло «Перо чарівне» до хлопчика, той і не відчув, як прийшло до серця. Зовсім мало часу промайнуло. Стали помічати батьки До науки наш син охочий, а допитливий який. Невдовзі літо пішло, осінь дощиком накрапує, настав зимовий деньок, як комаринний носок. От уже грудень рік кінчає. Січень починає. У неділю батько відкриває стару скриню. Шанобливо бере у руки єдину в хаті
2: книгу. Сідайте рядком, почитаю вам її. Пам'ятайте, про що тут йдеться.
0: Відповідали
3: діти по черзі. Це оповідання про святих мучеників. На кожен день тижня припадає життя святого або опис події пам'ятної. Це цікава і потрібна книжка.
0: Батько Тарасика – людина розумна і письменна. Тексти читає урочисто, не поспішаючи. Слухають діти, подих затамувавши, Дізнаються про те, як подвижники віддавали життя своє за віру Христову. Западає в серце Тарасику мова церковна А ще більше подобається на літери дивитись Деякі з них він уже вивчив Радіє Григорій Іванович На сина дивлячись Сидять діти тихенько А батько розповідає про Бога
2: Немає боговірівного нікого і ніде Він створив світ і все в ньому. Бог – творець, вседержитель, володар і цар усього сущого. Ми віруємо в Бога, як навчав Син Божий Ісус Христос.
3: Тому ми звемося християнами.
2: Правильно, Доню. А наша бесіда з Богом – молитва. Ми маємо молитися щоденно і вранці після сну, і ввечері перед сном, а ще приступаючи до їжі і опісля, і перед початком, і по закінченню справи важливої.
0: Уважно слухає Тарасик, про себе повторює початкову молитву. Во ім'я Отця
3: і Сина і Святого Духа.
0: Амінь. Хоч і маленький він, а вже знає на пам'ять найголовнішу з усіх молитв – отче наш. Пройшов час, не одну годину просиділи
2: батько з сином. Що це за літера? Ас. Правильно. Це перша буква бетки. Що вона означає?
3: Ас означає «я».
2: А ось глянь сюди – як її звуть?
3: Буки Буки означає буква, ну, тобто літера
2: А оце, дивись, що таке?
3: Виді, вона означає «відаю» і «знаю»
2: Годі, далі йдемо? Скажи, що це за літера?
3: Ми, тато, з вами лише три літери здужали
2: Ну, молодець, молодець а чи не скласти перші літери разом. Що з того вийде?
3: Вийде А, Буки, Віді.
2: І що вони означають?
3: А, Буки, Віді. Я Я букви знаю. Я букви знаю. Слухайте всі. Я знаю літери, знаю.
0: Довгі вечори зимові. Багато Загадок мама знає, Катруся теж чимало їх в пам'яті тримає
1: У мами загадки непрості Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка Крил немає, а гарно літає Що це? Чухає Микита потилицю,
0: Тарасик очі вгору підняв та губами щось шепоче Однак Катруся посміхається, на братів менших поглядає Ну ж, бо, відповідайте Сніг Мамо, мам, а
3: можна я задам загадку? Не художник, а малює Мороз А от ще слухайте Зроду рук своїх немає, а узори вишиває Мороз Зимою спить, а літом шумить Я знаю, я, це ведмідь Та ні, це листочок
0: зелененький. І кожен розумів, що нема ніде-ніде місця красивішого за їхню керелівку Нема і не може бути нічого такого, що було ближче до серця, ніж цей рідний куточок землі. І, не кажучи ні слова, брати та сестрички притулилися до мами, потріскували дрова в печі. Мороз малював візерунки на віконці І мріяла про щось чисте і світле Проста українська родина Все у нас буде добре Добре, добре І ще минув час Дорослішає Тарасик Все йому цікаво Не раз і не два чує хлопчик від людей старих Розповіді про минувшину І чим більше дізнається Тим більше спізнати хоче Виявляється, в краях наших стільки цікавого відбувалося Почув одного разу слово нове – гайдамаки Іншим разом прислухався Старі люди про гайдамацьких ватажків бесіду ведуть До батька звернувся, та не мав того часу на розмови, кинув тільки
2: В неділю до діда Івана підемо, його й розпитаєш
0: Оце так
3: діло Старий багато чого знає. Тато казали, що коли дідусь молодим був, на власні очі отих гайдамаків бачив. А
0: в неділю каже дітям батько.
2: Ну як ви готові, то пішли вже. Ну, здоров будь Григорію. О, який же ти вже великий. Козак та й годі.
0: Ні, я ще малий, дідуню.
2: <реш> ну, тоді ти малий козак.
0: До хати увійшли, а там чисто й святково, рушниками прибрано, а Іван Андрійович вже до столу запрошує.
2: Сідайте, гості дорогі, чим багаті, тим і раді.
0: Помолилися дорослі, і Тарасик разом з усіма помолився. Пообідали. Як обід закінчився, батько з дідом Іваном про життя нелегке розмову повели. А Тарасик все чекає, коли ж дід про минувшину почне розказувати, зітхає батько.
2: Погане сьогодні життя селянське. Землі своєї немає. А на панській скільки не працюй, подяка одна, нагаєм по спині. Правильно, сину, ми з молоду хоч трохи волі побачили. Хто з нас козакував на Січі Запорізькій, вільним повітрям дихав. Запорожці люди справедливі, самі призначали старшину, самі обирали гетьмана, все у Запорожці було по закону. Та прийшли на нашу землю польські пани-шляхтичі іну хазяйнувати, що хочуть, то й роблять». Майно та землю позабирали, на себе працювати примусили.
0: Слухає Тарасик уважно, жодного слова вуха не пропускає, а батько розмову підтримує.
2: Українці чужих земель ніколи не воювали, бо хаба можна в сусіда нажите забирати. Уяви собі, Тарасе, От вирішив би хтось із наших піти на польську столицю, Варшаву. Озброївся б та військо зібрав. Навіщо? А щоб поляків побити і їхню землю собі забрати, щоб майно чужинське привласнити.
3: Не розумію я вас, дідуню. А, чи то ви жартуєте?
2: Чому жартую?
3: Ні, так не можна, дідуню. В українців свої землі вдосталь. На чуже зазіхати... Нечесно виходить, ми ж не розбійники
2: А от загарбники польські іншу думку мали Почали на нашій землі маєтки будувати А хто обурювався, смертю карали А головне, примушували українців віри батьківської зриктися
3: А як це?
2: Народ наш православний Молитися ходить до своїх церков А поляки – католики Церкви українські по містах і селах позакривали, наказали до костьолів ходити, ображало це українців. Один титер, церковний староста Данило Кушнір, нізащо не хотів зріктися своєї віри, так шляхтичі облили його смолою та підпалили. Безмежна була їхня жорстокість. Відрубали Кушнірові голову і настромили на палю. І це не єдиний випадок.
3: А що далі було?
2: Піднявся народ. Було це в 1768 році. Постання почали готувати в Мотронінському монастирі.
3: Це в тому, що неподалік від Кирилівки?
2: Саме там. Хоча і в Лебединському, і в інших монастирях підняли люди голови. Прийшли якось туди начебто помолитись троє чоловіків. Подивились ченці й кажуть, чоловіки як чоловіки, тихі вони та смиренні, а ті ходять собі та пошипки розмову ведуть. Ніхто й не здогадався, що вони – козаки запорізькі. Задумали вони за щастя народу воювати і звали їх Головко, Шелест та Дем'ян Білоус. Домовились, кому що робити, Головко в один бік пішов людей збирати – Білоус – вдругий, а шелест у монастирі залишився. Почав скуповати штани і жупани, чоботи та шапки. «Навіщо тобі, чоловіче, стільки одягу?» – питають. «От вирішив запорожцям носить гостинця дать», – відповідає. А тим часом помічали. Дивіться поблизу. Мотронінського монастиря озброєні люди гуртуються. Прийшов туди старий козак Максим Залізняк. З усіх усюд сходяться гайдамаки, люди скривджені та знедолені. Піднімається народ на боротьбу проти польської шляхти. Вийшов уперед і питає, а хто ви є, друзі-браття, звідки прийшли? Я селянин Гречкосій. Все, що виростив, шляхтич собі забрав, а я з міста прийшов, гончар я, але відібрали поляки в мене гончарню, нема чим більше дітей годувати. А ми, козаки запорожці, шаблею із списом, здобудемо волю народу. І Максим Залізняк слово мовив: Я родом із цих країв, сирота з дитинства. Козакував на Сапоріжжі, маю чин полковника. Знання моїй військові стануть у нагоді. Життя покладу, аби країну від поляків звільнити. Подивився в очі кожному. Бачу, сміливі ви. Знаю, серця ваші гарячі. озброєні вище й дерев'янними колами справа наша свята. Давайте їх у монастирі освятимо. Згодні? Згодні, батько Атамане? Як колії свою зброю освятили, повстання люди назвали Коліївщиною. Гайда, гайда, маки, проженемо з землі нашій панів-поневолювачів, гукнув залізняк. Гайда, гайда, лунає у відповідь. Може, не зрозуміло, я розповідаю, онучку?
3: Ні, дідуню, все зрозуміло. Тільки чому повстанців гайдамаками прозвали?
2: Як перекласти з іноземної мови гайда, вийде гнати чи турбувати. Тому і прозвали їх гайдамаками. Гнали вони в геть з України. Зрозуміло?
3: А,
0: зрозуміло. А сам Вдивляється в дідові очі, бачить, як сяють вони Чує, як лються з самого серця слова Уявляє собі обличчя месників народних Думкою стає з ними поруч А дід Іван продовжує
2: Запалили землі по правому березі Дніпра Київщина, Поділля, Волинь викликає Максим Залізняк шляхтичів на бій. «Та куди їм змагатися з гайдамаками, бо правда кривду завжди переможе!» Розбіглись побиті загарбники, повстанці звільнили чимало рідних міст і сіл, затрусили ляхи, «Кидаємо, панове, свої маєтки, тікаємо, панове, у фортецю Умань, сховаємось за мурами високими!» Там нас захистить київський воєвода Потоцький, а Потоцький вихваляється. Нехай тільки з'являться ці селюки мені на очі. В мене на службі добірні козацькі частини. Як накажу сотнику Іванові Гонті, то всі гейдамаки він порубає. Підходить Максим Залізняк до Умані, питає у Гонті. З ким ти, лицарю Іване Гонта? Зі своїм народом чи польськими гнобителями? Народився я в цих місцях. Батьки селяни тутешні. Не будуть мої вояки битися з братами. Приймай, Максим, мене під свою руку. А разом зі мною чотири сотні сміливих козаків. Візьмемо умань в облогу. Вирішили гонта з Залізняком. О, горе нам заголосили шляхтичі, горить під ногами земля українська. Кілька днів тривав за запеклий, а умань взявши, сказали гайдамаки. Нарешті вільна наша Україна, обираємо тебе, козаче Максима Залізняку, гетьманом, веди нас до перемоги.
3: А скажіть, дідуню,
2: що тобі, Тарасе?
3: І в нашій Кирилівці були гайдамаки. Були. І в Моринцях були.
2: І в Моринцях були.
3: І на Боровиковому хуторі були.
2: І на хуторі були.
3: А в Воронцівці та Вербівці теж були?
2: А ти як думаєш, скрізь народ поневолений піднявся? Не було в краях наших села, де б не мріяли про свободу прості люди. Почула це московська цариця і каже... Оце лихо так лихо І чого тим гайдамакам не іметься? Все ж так прекрасно. Одна половина України під московською владою, друга під польською. Навіщо їм свобода? А генерали підказують цариці. Сьогодні українські землі откинуться від от Польщі, а завтра московська Україна волі забажає – Треба проти гайдамаків краще з кращих військо послати. І пролунав такий наказ поки повстанське військо в силу не війшло, розбити його. Нехай пани польські з одного боку насідають, а московське військо з іншого. І рушили на гайдамаків дві регулярні армії. Аби нам їх скоріше придушити, гадають російські генерали Думали собі, думали А полковник Гур'єв осміхається зло А дозвольте мені Я план підступний придумав І прикинувся він, що переходить на бік айдамаків Ті повірили бо до того разом з полковником воювали проти польського воїнства. «Приходьте до мене на нараду!» – запрошує Гурів, А сам за спиною шаблю ховає. Приходять Залізняк, Гонта та інша козацька старшина. А Гур'єв наказує «Зв'язати цих повстанців, кинути їх до в'язниці». На Гайдамаків напад учинити. І побили військо українське. Бо як же військо без ватажків? Жорстокою була розправа. Тисячі лицарів хоробрих стратили, залізняка заслали в Сибір, гонту до смерті закотували поляки. Так Гайдамацький рух і придушили а в 1775 році наказала московська цариця Запорозьку Січ зруйнувати. Страшні часи настали в Україні.
0: Закінчив Іван Андрійович свою оповідь. Сумними були обличчя дорослих, і тихо плакав у куточку малий Тарасик. Ніколи
3: не забуде те, що почув зараз.
2: Ходімо, діти, кобзаря слухати. Максим,
0: козак-залізняк, козак з Запорожжя, зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині. Обступили гора Тумань у одній годині. Обступили гора Тумань – Покопали шанці, як вдарились семи гармат У середу вранці До Керелівки уже в сутінках повернулися Втомився Тарасик за цілий день Катрусю, я хвилиночку відпочину Тільки очі заплющив Чує, стукає хтось у двері Питає хлопчик Хто там?
4: А чи тут живе славний гайдамака Тарасик?
3: Тарасик? Це я.
4: Таким я тебе і уявляв, наш вірний товаришу. Дай потисну твою руку.
3: А хто ви є, дядечку?
4: Хіба не впізнав? Я ж Максим Залізняк.
3: Так вас, московська цариця, в Сибір заслала?
4: Було діло. Наказала своїм генералам Сослать этого повстанця в каторжну роботу навечна, тільки не знала вона, що нема таких град, щоб запорожця утримали. Втік я, от тепер збираю друзів. Зі мною син Івана Гонти, не злічити моїх помічників, козаків молодих. Є й такі малі, як ти. А оскільки ти найкращий гайдамака, завітав до тебе на розмову. «Так чого ж ми стоїмо? Сідайте, будь ласка,
3: пане гетьмане!» нема вдома і кусня хліба».
4: «Мене це не дивує. Сиротою по три дні не їв. Не гірше за тебе знаю панську ласку. Але зараз не про це. Важко мені з військами польськими та московськими воювати». Сил не вистачає заволю битись, одна надія на тебе і хлопчаків завзятих. Судилося вам кріпаччину знищити, серцем чую, не підведеш мене. Поклав Максим
0: Залізняк Тарасикову долоню собі в руки, промовив
4: довірливо. Не словом, а ділом люби Україну, не гай марно часу. Знаю, що в тебе є хист до навчання, знання твої, слово твоє тверде прислужиться Україні, йому віри, що не підведеш мене. Отакі от справи, друже, брате. Сказав так і попрощався. І так стало
0: хлопцеві затишно, і так спокійно на серці, аж сльози від цього виступили. Раптом здалека почувся лагідний голос Нічого,
3: нічого, зараз я тебе ряднинкою вкрию Спи, мій хороший Тарасик миттю відкрив очі А де гетьман? Який гетьман, братику? Ну як, який? Максим Залізняк Ти нікого тут не було А я проходжу і чую, ти у вісні розмовляєш От і вийшла тебе вкрити, бо в хаті вже прохолодно
0: Задумався Тарасик І тільки ледве прошепотіли губи
3: Не словом, а ділом люби Україну
0: Батько каже
2: Настав час у науку тебе віддати Збирайся, синку Відведу тебе до дяка вчителя
0: Приходять на майдан біля церкви А там хата велика Показує батько
2: Оце школа Вчителю я тут дяк Павло Рубан, а прізвисько в нього – Совгир.
3: Чому школа обідрана така? Чому не обмазана? Та ще й шибко у вікнах розбиті.
2: Спасибі хоч така є. А не кажуть, щоб селяни своїм коштом школу утримували. А звідки у громади гроші? Ти ж знаєш, самим на хліб не вистачає.
0: Чує цю розмову перо чарівне Та собі каже А чи потрібні багатіям Кріпаки освічені Дітей своїх лише пани навчають Вчителів наймають Та діточок по закордонах в науку влаштовують А людям простим те й залишається Що бути темними та пригнобленими Ступив Тарасик на поріг а батько
2: рукою водить. Ну ж ба, дивись, школа з двох кімнат. В одній дяк живе, а в другій він учнів навчає. Дивиться
0: Тарасик, Сидять за столом хлопчаки. Полічив – десять вийшло. А вчитель росту велетенського та ще щуприною. і не схожий він на вчителя. <рес> а
2: на кого схожий?
3: На козака запорожця.
0: Слухає Тарасик, адяк гучним голосом виводить. Аз буки, а учні підхоплюють разом. Аз буки, залишив батько Тарасика, наказав тільки.
2: Вчителя слухайся, навчайся старанно.
0: От роздав учитель дітям книжечки. Розгорніть грамотки та обережно не порвіть. Тарасику теж одна в руки потрапила, зрадів він. Справжня книжка, тільки старенька вона та потріпана. А вчитель продовжує. «Що ви в цьому букварі бачите?» – відповідають учні хором. «Літери! Ну тоді повторимо» які вивчили, ця яка. І учитель показує на товсту букву А. Разом з усіма і Тарасик відповідає. І на інші питання відповів хлопчик. Цікаво йому в школі, цікаво перегортати сторінки грамотки. Це був церковно-слов'янський буквар. Цікаво роздивлятись окремі літери і цілі рядки. Так почалася... Тарасикова наука Тут і субота не дійшла Дивиться Тарасик, а учні збираються кудись Самі сумні-сумні Хлопці, ви куди? Та субота ж, відповідають Ну так що? Як що? Треба йти в сад Грицька п'яного Навіщо? Риски будемо вирізати вишневі До школи вчителю принесемо як повернемося, бити нас тими різками будуть Завіщо А хто його зна Так уже повелося Почим чекував Тарасик з хлопцями до саду Іде собі й каже І що за наука така? Спочатку
3: вчитель читати навчають Потім різками лупцюють
0: Чому так? Тож як повернулись Справді почалась наука Хлопці по черзі Лягають на лаву Той плаче тихо Той голосно Усіх сльози Зой линуть на всю керелівку А совгер, знає, собі шмагає малих Та ще й приказує Лежи тихо та смирно Раптом чують хлопці Ох, хто мився Аж сорочка змокріла Нелегка в мене робота На сьогодні, мабуть, досить Проміж учнів Шепіт пішов. Вчитель втомився, он уже спочивати лягають. Пощастило небитим, не дійшла до них черга. Не встигли двері за дяком зачинитись, як накивали п'ятами школярі. Оце так субота, оце так радісний день, і не помітив Тарасик. Як перший місяць сплив, за ним другий та третій Вчиться хлопчик старанно, каже якось Ох, і подобається мені літер вивчати А ще більше
3: слова складати Вчитель пообіцяли, як грамотко
0: вивчу, часу слов почну А перо чарівне тільки посміхається Це ж тільки початок Дізналась про те, хмара чорна Підгледіла у віконце. Що ж це робиться? Всі діти, як діти, по складах виводять, А оцей он, як швидко читає, Та ще навколо роздивляється. Смикнула дяка за рукав. А ну, дай йому штурхана! Упиріще його, як слід різкою, Щоб не думав, що розумніший за всіх. Поклав той малого на лаву, І ну магати. «Поки не намучишся, доти не научишся», – заспокоює перо, витирає сльози Тарасик. «Нема за що мені бити, я ж, я ж вправно навчаюсь. Перо чарівне підказує. «Пиши літери старанно, доглядай своє знаряддя, таблицю, перо та каламар. А хмара чорна не може заспокоїтись!» Щось воно тим Шевченкам без сліз живеться. Придивилась, прошепотіла злорадно. Здається мені, хтось у родині таки занедужав. Мабуть, Катерина Якимівна. Додому приходить Тарасик, про школу розказує. Мати хоч і хвора, слухає уважно. І до сестри звертається малий. «Катрусю, і ти
3: слухай, а то я розповідаю, а ти про своє думаєш».
1: Мати пояснила. «Виросла наша Катруся, он якою красунею стала. Може, і до весілля недалеко?» «Годіва, мамо, про таке скажете?» «А до кого ж парубок із зеленої діброви стежку протоптав?» «Невдовзі старости приїхали. Тут і до
0: весілля готуватись почали». Побачив Тарасик жениха, той до нього.
4: Здоров, парубче, будемо знайомі. Я Антон Красицький, допомагаю виряджати сестру до мого села.
0: На весіллі запитав Тарасик Катрусю. А можна я до тебе приїжджати буду? Ну а як же, чекатиму на тебе. Поїхала Катруся за чоловіком. Сумно стало Тарасикові. Зітхає він тихо. «Ех, потьмяніло одразу в батьківській хаті. Ну, але що вдієш?» Невдовзі й Миколая відсвяткували. Різдво минуло, шаленіє на дворі лютий. Чує Тарасик, як сусід каже. «От збираюсь у справах до Зеленої Діброви». Побіг малий до батьків. «Відпустіть мене з сусідом!»
3: Так за катрусою скучу, так скучу, На два дні всього відпустіть,
2: ну Ну, як хочеш, то їдь вже Вітання від нас передай
3: Тарасику, братику Вже не знаю, куди тебе посадити
0: Люби, чим тебе прогостити? Ніякову Тарасику Тулиться до сестриці Та розповідає, розповідає А катрусі цікаво все Що вдома за ці місяці сталося Розпитує та зітхає Розказав Тарасик, що хворіє мама, сльозу змахнула та й каже. Ой, чуй моє серце біду. Катерини Якимівни Шевченко не стало спекотного серпневого дня 1823 року. Плачуть діти, плаче батько сліз. Не соромлячись,
2: також ти нас та спокинула та топівши шити та ти. Хіба ж можна помирати у сорок років?
0: І тільки чорна хмара радіє от і став ти сиротою, от і померла твоя найближча людина. Пам'ятай, «Ніколи віднині не буде в тебе сім'ї! Пам'ятай, ніколи в житті не матимеш ти власної оселі, Кріпаком нещасним помреш!» Стиснув кулаки Тарасик.
3: «Забирайся геть, хмаро!»
0: А та щаслива, що горе бачить. «Я знаю, що кажу!» «Не буде оселі, не буде сім'ї, не буде...» І зникла геть. Осиротіла родина. Важко Григорію Івановичу з дітьми малими. «Пропадуть вони без матері, кажуть одні люди. Женитися вам треба, Григорію. Жінку добру до хати взяти радять інші. Оселилася в домі мачуха, тітка Оксана. Та не одна. З нею дітей троє. Старший, кволий Степанко, трохи менший за Тарасика. З цієї пори стали помічати сусіди. Знову у Шевченків крик та плач. Найбільше Тарасові дістається, не злюбила його Оксана. Своїх дітей любить, а чужих лає. І завжди в неї Тарас винуватий. А той вирветься з дому світ за очі, тікає, аж у зелену діброву, каже. «Піду, пожаліюсь, Катрусі, може, хоч
3: вона поспівчуває?» Сплесне руками сестра. Сиротинко,
0: ти моя, як ти схуд. А чи давно гів? А Тарасик і не пам'ятає. Нагодує катруся братика,
3: обніме. Тримайся, мій рідненький, а на того капісного степанка уваги не звертай.
0: Небагато часу минуло. Повіз батько панську пшеницю до Києва, та й застудився у дорозі. Приїхав і знесилений впав на лаву. А чорна хмара двері відчиняє Та приказчика гукає Дивись, яке неподобство ледацює кріпак Приказчик аж почервонів так як заверщить поросячим голосом Хто ж буде панщину відробляти? А ну скоріше до роботи! Зрозумів батько, що не жити йому Покликав дітей і каже
2: Поважайте одне одного, допомагайте в скрутну хвилину. Добро, що я нажив ваш,
0: до Тарасика звернувся.
2: Тобі з мого хазяйства нічого не треба. Бути тобі небияким чоловіком. Будеш пінитися, вийде з тебе велике ледащо. Будеш працьовитим, буде з тебе щось дуже добре. Зовсім невеликий мій спадок Для тебе він або нічого не буде значить Або нічого не допоможе
0: Невдовзі не стало тата Поховали його А Тарасикові ще гірше жити стало Якось каже мачуха На квартиру солдат проситься Пущу його, нехай поживе нам якась копійка вийде. Прокидається той вранці. Хто вкрав мої гроші? Та такий галасно робив, Хоч біжи світ за очі, прибігла мачуха. А багато грошей було, три золотих, каже той. Роздивилася тітка Оксана. Та це ж величезні гроші. Нема кому їх украсти, окрім Тараса, а ось і він. Я не брав, їй богу, божиться хлопчик. Так ти ще й хрестися, крадій, не заспокоюється мачуха. Лиходій, лиходій, гроші вкрав, укинув своє Степанко. Та ще ти брешеш. От я тобі як дам за брехню. Накинувся було на того Тарасик. Ой, лишенько, мою дитиночку б'ють, підняла лемет-мачуха. І як почала лупцювати пасенка, вивернувся Тарасик і втік. Каже,
3: чому така несправедливість? Я ж чесно сказав, що
0: не брав, а вона кривдить. Іде собі, іде, аж бачить, що зайшов далеко, вирішив. Ховаюсь у кущах у калині Просидів там чотири доби Ніхто не знав про його схованку Одна сестра Яринка потай приходила Ось, принесла
3: їсти тобі А це ось іграшки А я курень влаштував у кущах Тобі подобається? Молодець, Тарасику Тільки не виходь нікуди, бо мачуха битиме і чого б я її боявся? У мене зброя є. Де ти її взяв? Сам зробив.
0: Покажи. Тарасик протягнув руку, а в ній бузинова пуколка. Якщо тітка Оксана нападе, моя зброя завжди напоготові. Тарасову схованку викрили на п'ятий день. Допит був суворим. Хлопчикові зв'язали руки та ноги. Бив хлопця. Його рідний дядько Павло.
4: О, злюка, йому ж боляче.
0: Мордування тривало три дні. Терпів Тарасик. Він уже не розумів, що відбувається. Не притомнів і не чув дядькової лайки. Зізнайся, бо вб'ю, лунало ще і ще. І він не витримав. Злочинця викрито, на радощах вирішить Степанко. Тарасик зізнався у злочині, якого не вчинив. Згодом правда виявилася. Гроші вкрав і сховав у дуплі старої верби нікчемний Степанко. Тим часом мачуха зле надумала, Сичить собі. Хоч би там що, а збуду з рук цього негідника про його з дому. А тут дядько Павло іде. Збирайтеся, сироти, у мене житимете. Буду вам за опікуна, каже сестрам Тарасик.
3: Не хочу я до
0: цього злого дядька йти. А сліпа Марійка питає. Ну як не до нього, то куди? От і вийшло, що нема де голови прихилити, від злої мачухи та до суворого дядька. Поскладали діти свої речі, сказали:
3: "Прощавай,
0: батьківська
3: хато, прощавай, садочок вишневий. Прощавайте, не зі своєї волі покидаємо вас.
0: Приступив Тарасик поріг дядької хати, тільки хотів присісти, а той наказує. Годі тобі вже байдикувати. Я тобі не батько, щоб якісь дурні книжечки читати. Бач, що видумав науку, ану йди свиней пасти. Приходить хлопчик до свинарні, аж носа долоною затулив. Ну, й
3: бридко тут, ну й сморід,
0: а за спиною. Дядько каже з люттю, «Що, свинарю, не подобається?» «Тож припини удавати дурня, паси моїх улюбленців!» Зранку до вечора наглядає Тарасик за свиньми. Приходить додому втомлений, а дядько наказує, «Цілий день на свіжому повітрі відпочивав, то йди вже наймитові допоможи!» Іде Тарасик, ледь ноги пересуває, а позаду голос дядьків Додай ходи. У господарстві справ багато. Одного разу кажуть школярі замість дяка Совгиря новий приїхав Петром Богорським їх звуть. Каже Тарасик. Нарешті дочекались. «Не буде нас,
3: новий учитель, бити! Відмінить суботи!»
0: Приходить до школи і просить
3: «Пане учителю, я сирота, дозвольте мені в школі жити!»
0: «А чому б ні? Задарма не буду тебе вчити! Будеш у мене попихачем, хатнім робітником!» «А яку роботу мені робити?» «Воду носи та підлогу мий, дрова рубай та топи, сміття винось та все, що скажу, виконуй. Про навчання не забувай». «Зрозумів?» – каже Совгир. «А вже ж!» А хмара чорна підказує, «Ви, пане учителю, з ним посуворіше поводьтеся». Подарунками не розбищуйте Бо в нього і так усе є Подивився дяк на Тарасика А той стоїть Сирота сиротою Каже дяк Іди додому Та принеси свій одяг
3: Так ось моя одежа На мені
0: Невдовзі землю сніг вкриє А на тобі штанці та сорочка латані Ще й святина дірява, а де чоботи? Так у мене їх ніколи не було А шапка де? Бо зимно ж
3: А навіщо шапка? У мене волосся, о, он яке довге
0: Ну як так, то заходь уже Тиждень пройшов, другий Добре, хоч наука легко дається Опанував він граматку та часослов До псалтиря приступив «Учитель помітив, голос у тебе гарний, умієш молитви читати та співати, слова виразно вимовляєш, будеш мені помічником». «Як це помічником?» «Коли хтось помирає, то мене кличуть, читаю я по душах померлих молитви, тож час от часу будеш замість мене ходити».
3: «Ні, пане вчителю, я не зможу». Це ж
0: стільки молотов знати треба. Чому не зможеш? Вивчай на пам'ять, повторюй постійно, а я платити тобі буду. Як мені десять копійок дають, то твоя копійка. Ну, раз так, то спробую, пане вчителю. З'явилися невдовзі у хлопця перші копійки. Коли хліба купить собі, а коли паперу аркуш, Чи в мандрівного крамаря картинку якусь, Та змальовує з неї. І цей учитель
3: не кращий за совгаря. Воно б то може і нічого, можна жити, Тільки б дяк були тверезий, та не лаялись, А ще б їсти давали, А то сьогодні нагодує, а завтра забуде. Добре, що хоч сестра є,
0: а Яринка сховає за обідом кусень хліба І в садок принесе. Тарасик потайки пробереться, Та й схопить хліб. Ось так і живе. Прибирає якось Тарасик у кімнаті дяка. На папери глянув, а там книга. Розгорнув вірші І чи не на кожній сторінці малюнки – Запалали очі Тарасикові Оце так диво,
3: нічого кращого в житті не бачу
0: Сторінки перегортає й мріє
3: От б таку книгу чудову мати А спробую собі зробити Буде і в мене власна книжечка
0: Поміркував хвилину Витяг із схованки п'ятака На папір вистачить Купив аркушик і каже Розріжу акуратненько «Сторінки вийдуть, спишу на них вірші. Вигладив кожну сторіночку старанно, а рука вже рядочки виводить. Які вірші чудові. Зараз на папері хрестики
3: намалюю, додам квіточок. От так би писав умалював все життя.
0: Перочарів не дивиться на школяра та й питає. Не розумію, що тобі більш до вподоби? Чи читати, чи вірші списувати, чи, може, малювати Думав Тарасик, думав, що відповісти Взяв шматочок крейди, двері розмалював Знайшов вуглинку, ще щось накреслив Дивуються хлопці, гарно у Тараса виходить Он, якого воїна на стіні намалював А ось, дивіться, птахи на воротях Забув він на хвилинку, що сирота і кріпак. Забув, що босий і в свиті старій. Забув, як п'яний дяк хапає за чуба та тріпає. Забув прокляті суботки. Нехай їм чи надовго терпіння вистачить. Ввечері повернувся дяки шинку. Ледве на ногах стоїть, у руках пляшка Поруч з ним приятель Підтримують один одного, щоб не впасти Тарасик забився у куточок Як до хати ступив, та як за горлони, «Де ти, Тарасе, бісова душа? От я тебе зараз повчу!» Причепився через лаву, упав, прошепотів від жаху «Тарасик!» «Тікати треба», – перескочив через п'яницю й геть з хати, сховався в кущах. Темно на дворі, страшно, – промовив хлопчик.
3: «Хоч би ти вже заснув
0: скоріше!» Так година пролетіла, заспокоївся Тарасик, на небо дивиться. Про життя щасливе мріє, про школу нову, про те, як навчатися буде, як книжки читатиме. «Не сумуй, Тарасику, ще настануть в Україні інші часи», – каже Перочарівне. Чарівне. «Та вже скоріше б!» «Для дітей школи великі збудують». «Невже не на одну, а на цілі дві кімнати?» «Багато-багато кімнат світлих буде, не стане хат убогих, будуть на землі нашій палаци просторі на кілька поверхів». Заплющив очі Тарасик, уявив собі хату величезну Це ж скільки соломина на крівлю піде, а по під вікнами лави широкі Не буде лав довжелезних і столів не буде У кожної дитини окремий столик і стілець Як без лави? А куди учитель будуть по суботах дітей класти? Де їм будуть різки виписувати? «Уяви собі, дяків не буде! Навчатимуть дітей мудрі вчителі, вони любитимуть дітей, бо як можна їх не любити? Як людина ставиться до дитини, так і до неї будуть ставитися». Навернулися на очі Тарасикови сльози. «Мене матусі
3: любили, і тата любив, і дідусь про гайдамаків розказував, а дяку он п'яний в школі лежить». Сором який, учитель, напився, як свиня.
0: Пиро чарівне тихо-тихо закінчило. Як дорослий ставиться до дитини, так і вона до дорослого. І постали перед очима знедоленого хлопчика разом усі образи вирішив. Увірвався, мій
3: терпець. Так жити далі не буду, не дозволю знущатись над собою Піду світ за очі
0: Через поріг ступив обережно
3: Спить на підлозі дяк, в роті Різки Це він мене шмагати надумав
0: Схопив своєю маленькою рукою Різки і каже Отримайте, пане учителя, і вибере звої каші. Та як почав того лупцювати а дяк такий п'яний, що й підвестися не в змозі, а Тарасик лупцює та приказує. Ось вам, ось за всі мої страждання. А як помстився, сказав собі. От зберу торбину, зберу навчальне
3: знаряддя, піду долю шукати. Приходить у містечко Лисянку,
0: питає. А чи не живе тут художник? А тобі навіщо? Хочу навчитися малюванню. Тоді треба тобі до отця диякона. Він добрий живописець. Приходить Тарасик, а той і каже: "Ось тобі циберка, носи мені з річки воду". Так я ж вчитися малювати прийшов. А той йому це потім, поки що носи воду. Носить Тарасик день, носить другий і каже: "Пане учителю, і «Я хочу навчитися малювати!» «А той йому! Потім-потім! Бери лист металевий, розтирай мені фарби!» «А як розітру? то вже почнете мене вчити!» «Як розітриш, то носи воду!» «Вже третій день скінчився!» – питає Тарасик «Пане Д'яконе! Пане Д'яконе! то, може почнете мене вчити, як на те ваша ласка?» «Потім-потім!» – відповідає той – Прокинувся на четвертий день Тарасик, а деякон тут, як тут. А чого ця циберка пуста, а ну швиденько по воду? Ні, така наука не для мене. І пішов у село Тарасівку. Приходить та й питає. А де тут можна знайти художника? А тобі навіщо? Хочу малювання навчитися. Тоді тобі треба додяка. Він уміє малювати. Схопився за голову Тарасик Знову дяк,
3: я ще одного дяка не витримаю То, мабуть, у мене вже
0: доля така Всі випробування витримаю, а навчуся малярства Приходить до дяка, а той такий пихатий О, я такий знатний художник, на все село знаменитий «А ти хоч бачив, як я зображую великомученика киту?» «Ні, не бачив». «А як я малюю Івана Воїна, бачив?» «Ні, не
3: бачив, пане учителю, але обов'язково подивлюсь, бо дуже мені хочеться
0: навчитися вашому великому мистецтву». А той очі догори підняв і вимовляє згорда. «Нема мені рівних, я такий видатний!» Хотів ще продовжити, аж раптом як закричить Ану, покажи свої руки, дай ліву долоню!» «А це ж навіщо?» «Я такий розумний, от гляну на чуюсь руку, один раз тільки гляну, і все одразу про людину знаю, от такий я мудрий!» Простягнув хлопчик руку, зиркнув як на неї «Тю на тебе! Це ж хіба рука художника!» От в мене руки так руки, а в тебе? Подумав ще трохи, каже зневажливо. Ні, не буде з тебе художника. Не стану тебе вчити, бо не бачу по твоїй руці таланту. Нездатний ти творити. І не тільки до малярства непридатний. Навіть швець і бондар з тебе не вийде. Забирайся геть. Повернувся Тарасик до Кирелівки і каже. «Де ж мені тепер жити? Піду до брата Микитки, буду допомагати йому в господарстві!» Через багато років згадає ті часи Тарас Григорович і напише такі рядки.
4: «Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було?» Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. А ще в цьому вірші він згадає подругу свого дитинства
0: Оксану Коваленко. Згадає зворушливо і тепло. Помітить перо чарівне, Як змінився Тарасик. Що це зі мною? Як бачу Оксану,
3: То світліше навкруги стає. Як подивиться вона на мене, Наче веселка в серці заграє. Як заспіваємо разом, Всі негаразди мене
0: покидають. До тебе прийшло перше почуття. Ясне воно і чисте. Почуття першого, Дитячого кохання, підказало чарівне перо, прибіжить Оксана за село. І я з тобою ягнята пастиму, а ти мені книжку почитаєш? Тільки вирішить хмара чорна щось капусне вчинити, та Оксана красуня засміється і тікає геть хмара. Оксаночко,
3: Оксаночко, що тобі? Тарасику, а чи не піти мені до нашого священника? Це до Григорія Кошиця? А навіщо? Може, на службу мене візьме? Слушна думка, бо не все тобі пасти череду громадську. А що у батюшка за робота? Це нічого складного – посуд мити та
0: гроби топити. Ти впорайся, Тарасику? Ти ж моторний. Почав він працювати у священника. Отець Григорій – Нахвалює юнака, молодець, сину мій, старанно працюєш, а чи вмієш бричкою правити? Ясна річ, вмію! То добре, от вирішив я до сусідів у гості з дружиною поїхати, ти за погони сідай Запряг Тарас товсохвосту булану кобилу і каже – «Можна їхати!» Сів у бричку священник Поруч сіла його дружина Ксенія Прокопівна І поїхали «Добре правиш, Тарасе!» Каже священник Як приїхали, питає хлопець «Нагодувати та напоїти треба кобилу Де це зробити?» Хазяїн показує «Он, недалечко наша стайня Там нагодуй На водопій достав кави кобилу. Працює Тарас Погоничем а як вільна хвилинка, малює. Якось кличе священник. «Збирайся, Тарасе, уродила цієї весни гарна слива. З моїм сином Ясем поїдеш на базар. Їдуть хлопці на возі. Ясь прибутки лічить. От продамо сливи швиденько, Гроші батькові віддамо, Ще й нам залишиться. Їдуть вони по місточку, під ним ставок невеличкий та такий мілкий, що й курка не втопиться. Раптом під ними тріс-тріс. Йой, лиха година, місток підломився, вирищить ясь. Йой, ліс перекинувся, сливи у воду падають. Витягли воза на берег, почали сливи збирати. Та вони ж брудні, їх мити треба, кажуть хлопці один одному. Ополоснули сливи в болотяній воді І поїхали собі далі От приїхали на базар «Кому сливи солодкі, підходьте не боріться!» Зазивають хлопці Бере одна жінка сливи в руку Та як зойкне, та на них ряска Інша хотіла скуштувати сливу хлопці Та від них болотом віддає Повернулися додому Тарас із Ясим І все розповіли Обом дісталося на горіхи, та Ксенія Прокопівна заспокоїла. «Бог родить ранні сливи, щоб добрі люди віддавали їх задарма. Тож не засмучуйтесь! А як літо минуло, – каже отець Григорій, – їхати тобі, Тарасе, до міста богослава? Збирайся!» «Що, повезу яся на навчання?» «Так, через тиждень поїдете». Минає час. Вечорами повторює Тарас Псалтир. житіє святих читає вголос. Аж от вступив ясь до київської семінарії. Став Тарас у Київ їздити. І де б не був малював. І шукав собі учителя малювання. Одного разу кажуть люди. Є таке славне село Хлипнівка. А славне воно своїми малярами. Пішов Тарас у це село, питає. А де тут живе маляр, який бере учнів на навчання? Показали йому, а маляр каже. Поживи у мене, а я подивлюсь, що ти вмієш. Пройшло два тижні. Маляр каже, ти, Тарасе, здібний хлопець. Два тижні я придивлявся до тебе, бачу, як ти малюєш старанно. Та ви мене берете на навчання? Беру, бо бачу в тебе хист до нашого ремесла Але є заковила Яка, пане вчителю? Скільки тобі років? Чотирнадцять Справа в тому, що ти кріпак Належиш поміщику Енгельгарту Ну так що? А ти, що тобі треба принести мені від нього посвідку Яку посвідку? що він дозволяє тобі навчатися у мене, інакше мене звинуватять, скажуть, що тримаю в себе без дозволу кріпака. Пішов Тарас до пана у Вільшану. Управитель, поляк Ян Димовський, вислухав хлопця і питає, як тебе послухати, то ти працелюбний. Це насправді так? Так, пане, давайте, будь ласка, скоріше по свідку. Як тебе послухати, то ти письменний, охайний. Це так? Так, пане, я дуже хочу вчитися малювати, а без посвідки не беруть Як тебе послухати, то ти працював і в домі, і по господарству, і навіть погоничем був Це дійсно так? Так, пане, то ж ви писайте документ Ну, раз ти такий працювитий, то слухай мене Молодий пан Енгельгард наказав мені хлопців кмітливих знайти А навіщо? Щоб працювали у нього в місті вільно А це далеко? «Дуже. Поруч з морем Балтійським І живуть там переважно литовці. Тож бути тобі хлопче козачком. Тобто слугою в домі». «Так я ж хочу на маляра вчитись. Відпустіть мене, заради Богу, хлипнівку». «А управитель ніби не чує, каже своє. Попрацюєш спочатку у мене вдома, потім на кухні чи ще десь». «Це начебто перевірка! Побачу я, на що ти здатний!» Став Тарас служити в управителя. І все придивляється, що він за людина. Вже і тиждень минув, і другий, каже юнак собі. «Не п'яний управитель, кулакам волю не дає, вечорами
3: книжки читає. Ну, у вас велика бібліотека!» А чи можна
0: і мені якусь книжку взяти? Читай, Тарасе, хоча більшість з них польською мовою Якщо щось не зрозумієш, запитуй Дякую, пане управителю Зви мене Іваном Станіславовичем Так тобі буде зручніше Подобається Тарасові в домі Димовського Ну і що з того, що робити, тільки встигай поратись Але ж можна читати а ще можна сховатись у садку, можна у гущавині малювати та пісень співати. Одного разу каже управитель, кухарю потрібен помічник. Мені у
3: вас подобається, а там треба кастрюлі чистити та помиї
0: виносити. Нічого не поробиш, Тарасе, така панська воля, збирайся. І це випробування, здужав Тарас. Приходить якось управитель і каже. Настала пора тобі козачком попрацювати. Видали хлопцю тикову куртку та шаровари. Перетворився Тарас із школяра-брудька на кімнатного лакея. Як це принизливо, шепочуть Тарасові губи, а на очі навертаються сльоза. Але я буду малювати, будь-що, стану художником. Як дома нікого нема, змальовує Тарас картини. На стінах їх багато порозвішано. Стоїть на дворі осінь 1829 року. От і настав час Тарасе. Панова валка їде довільно. Прочитали список дворових, що від'їжджали. Проти прізвища Шевченка запис «Придатний на кімнатного живописця». «Як це кімнатний живописець?» запитав він у Івана Станіславовича. «Ну, як пояснити? Це такий майстер, що розмальовує стіни в квартирі. Зараз це модно», – пояснив управитель. І от... Подорож з України довільно позаду Прикра подія сталася 6 грудня 1829 року Помітила чорна хмара Щось давно я вже не бачила сліз цього кліпака А що то він там робить? Подивилась і аж затрусилася від злоби який жах, який жах він малює радий, що пан Навал поїхав Тарас сидить собі Свічечку запалив малень Та так захопився малюванням Тільки сам із собою розмовляє Ось, потрит козака Платова перемалював Зараз козачків маленьких змалюю Як же вони гарно гарцюють Хмара чорна дивиться Двері відчинилися, це пан з балу повернувся. «Як заверещить вона? Погляньте, а що це ваш кріпак робить? А ну ж, бо подивіться, у нього свічка горить, пожежа, пожежа! Де горить, що горить?» – злякався пан. «Та кріпак запалив свічку, та щось там малює. Розлютився пан, як так? У моєму домі вночі свічки палять, хто дозволив?» Вбігає до кімнати, а Тарас над малюнком схилився, показує пану. Дивіться, я малюнок зробив. Який такий малюнок? Хіба ж я дозволив? І як почне хлопця бити, та ще й приказує: От я тобі дам малювати, та без мого дозволу. А якби ти будинок спалив? Ні, пане. Я тільки маленьку свічечку запалив. От, подивіться, який малюнок гарний. А, так ти ще виправдовуєшся? І ну, мо хлопців, ляпасів навішувати, кличе конюха. Сидорку! Вранці цього негідника на стайню випороти його. Спливає час. Через рік опинився Тарас Шевченко в Санкт-Петербурзі. А хмара чорна радіє Судилося тобі горе микати по білому світу Отож мені радість, як сказала, так і сталося Ти тільки не гнув спину хлопець Хто тільки з нього не знущався Безправний кріпак, він і є кріпак Літа минали, і тільки коли коли лунали стиха слова Пира чарівнох. Не сумуй, хлопче, тобі судилась удача. Твій розум ще прислужиться Україні. Твоє слово залунає далеко-далеко. Розквітне талант малярський. Виповнилось Тарасу 18, потім ще більше. Став легінем, мов дубок молодий, радіє пиро чарівне. Недовго мені чекати. Як у Тараса хвилинка випадає, олівець в руки і малює, малює. Вирішив пан Енгельгард. відтак того Шевченка в навчання. Нехай кріпак опановує майстерність маляра та живописця. Мені власний художник не завадить. Став юнак учним у цеху маляра-майстра. Як добре, що Тарасам науку віддали, радіє, пиро чарівне. Ох, і приємно, що не солодко живеться йому, і не доспить він, і не доїсть, радіє, хмара чорна. А перо чарівне? «Підказує, ти, юначе, попри всі негаразди, життя радій, вір, що буде тобі вдача. Тарас так і робить. Все йому цікаво в Санкт-Петербурзі, на всі боки роздивляється». «Яке місто чудове!
4: І тут, і там канали в гранітний одяг убрані, а над ними легкі мости нависають і сувора та велична неварічка. річка». «А поруч
0: палац розкішні!» Бачить, одного разу перев чарівне Тарас з лівцем, Зайшов у літній сад, придивилось, Малює щось на паперових шматочках І другого дня, і третього, Та ще й вірші складає, А одного разу стало свідком зустрічі з щасливої, Підійшов до Тараса чоловік молодий, Питає, а що ти малюєш? показав хлопець. Дуже добре виходить, сказав незнайомець. Як розговорились, то з'ясувалось, що він теж художник, а прізвище його Іван Сошенко, і він теж з України. Приходь до мене в гості, запрошує він Тараса. Обов'язково прийду. Багато разів бачилися з того часу Шевченко. З художником Сошенком Спостерігала чорна хмара за ними Нічого доброго з цього не повинно вийти Ще додумається цей художник Допомогти Кріпаку не бувать цьому Вирішила підслухати зла хмара Про що Сошенко із своїми товаришами розмовляє Одного разу і вірений ми. Цей Сошенко із поетом Василем Жуковським та художником Карлом Брюловим вирішив допомогти Тарасові. Вони хочуть викупити його скрипацтво. 22 квітня 1838 року в Тараса Шевченка був найщасливіший день. Я... Вільна людина А хмара чорна шепотіла Цього разу тобі пощастило Та я ще завдам тобі клопоту Потечуть у тебе сльози гіркі Потім було навчання в академії мистецтв Були роки наполегливої праці Викладачі відзначали його успіхи в малюванні. Багато годин проводив Тарас за Мольбертом. На полотні народжувалися художні образи. Здавалось, пензлі й фарби він не випускав з рук. І все частіше поруч з етюдником та ескізами лягали аркуші дрібно списаного паперу. Чарівне перо раділо. Він отримав волю – а разом з нею прийшло творче натхнення, Прийшло бажання відтворити думки в слові. Тимніла від злоби чорна хмара, А чого це він усе частіше і частіше береться за перо? Навіщо марудить білі аркуші? Але слова ставали в поетичні рядки І народжувалось їх усе більше і більше. Минав поетові двадцять п'ятий рік.
4: Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами? Думи мої, думи мої, Квіти мої діти, Виростав вас, доглядав вас, Де ж мені вас діти? В Україну, ідіть, діти, В нашу Україну попітати, Диню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Спостерігало шарівне перо,
0: потяг до виршування давно жив у цій молодій людині, а зараз Тарас зрозумів що це його найважливіше в житті покликання. Спочатку в ньому прокинувся художник, зараз поет. Так сталося, що досить довго жив Тарас без роси живої, води цілющої, і все ніяк не міг угамувати свою справу. Що мається на увазі? Здогадалась? Книга. Так, так, бо книга то хліб насущний та вода цілюща, без якої не можна жити. Без книги не було змоги в Шевченка гідно зростати і тягнутися до світла великих знань. В ті роки Тарас Шевченко багато читає і багато пише. Поет Євген Грібінка запропонував книжку видати. Кожна книга має мати назву красиву. «А як назвеш ти свою книгу?» питає Пиро рівне, Задумався молодий поет. Не раз він чув по селах кобзарів та лірників, запали йому в душу їх пісні історичні та думи. Важко йому уявити свою батьківщину без кобзарів. Кобзар – це образ, символ народного співця. Кобзар Повторило Перо Чарівне, кобзар, яке співуче слово, нехай ця збірка віршів називається так. Кобзар Тараса Григоровича Шевченка надрукували у 1840 році в Петербурзі. Минуть літа і українці скажуть кобзар святиня українського народу це національна біблія України саме такі книжки найбільше читають люди було нашому поетові на ту пору 26 років дивиться на Тараса Григоровича Перочярівне радіє от і дочекались Народився поет, якого ще не знала Україна. Потім було складне життя. В таємному Кирило-Мефодіївському товаристві, як справжній патріот України, Тарас Шевченко, замислювався над майбутнім державним утворенням вільних слов'ян. Своїм життям він показав, що з рідним народом Став єдиним цілим, серцем розумів свою відповідальність за народ, за його минуле, сьогодення і майбутнє. Скільки разів від злості аж захлиналася, слиною так і бризкала хмара чорна. І навіщо то він пише незрозумілою малоросійською мовою – писав би як пишуть усі освічені росіяни російською а ще й закликає українських діток не забувати материнської мови та звичаїв народних немов той хто мову і звичаї батьківські забув блукає по світу як блудний син ніде не може знайти собі притулку немов він загублений для українського народу дух перевела хмара чорна та ще більше розлютилась от і зараз щось пише Ану, дай подивлюсь, а Шевченко на білому аркуші виводив. А на москалів не зважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму, у їх народ і слово, і у нас народ і слово, а чиє краще, нехай судять люди. І де б не був Тарас Григорович Землю українську згадував Щоб не робив Мову солов'їнну пам'ятав Одного разу Брат Микита Листа написав Та не українською, як завжди А російською Образило це Тараса Григоровича Як це так? Жити на Україні, а писати Мовою іноземною Розгорнув аркуш і названому брату Варфоломію Шевченко написав «Скажи братові Микиті, що як писатиме до мене, то нехай пише по-нашому, бо як ні, то й читати не буду». І ще розумів Тарас Григорович, що всі свідомі українці повинні працювати для народної просвіти, а починати треба зі створення по селах Справжніх шкіл Нелегке життя у Тараса Григоровича Тюремні каземати, каторга та солдатчина Підточили його здоров'я Радіє чорна хмара Занедужав ваш поет Смертельно занедужав От і не буде кому народ вести Із темряви до світла Та не згідне з нею Пироча рівне Буде щаслива земля наша, обов'язкова буде, Бо і в свої останні години земного життя Тарас Григорович мріє. Зло посміхнула чорна хмара, про що ж хворий мріяти може, Про щастя людей, про їхнє світле майбутнє, А Тарас Григорович тим часом виводить на папері.
4: Дніпро, Україну згадаєм Веселі селища в гаях Могили, гори на степах І веселенько заспіваєм Опустило очі додолу
0: Перо чарівне Видихнуло з болем Це останній Передсмертні рядки поета Закрив очі пророк а над Дніпром, над лугами та полями поніс вітер слова пира чарівного. Живи, поете, живи в пам'яті народу, бо ти і Україна єдине ціле. Лунали над землею поневоленою слова, правильну дорогу вказав ти народові Тарасе Григоровичу, і буде жити Україна доти, поки буде йти цією дорогою. Помер великий поет 10 березня 1861 року. Минуло кілька літ, радіє чорна хмара. От і не стало в українців Шевченка. Нема кому за них заступитись, Нема кому їм вірші писати. І радіє, аж очі від люті червоніють, Каже в голос О ті Шевченкові поезії Скоро народ позабуде І мову батьківську геть викине Раптом дивиться Іде селом чоловік Придивляється уважніше Одягнений, не по-нашому Прислухалась І розмовляє по-французьки Мабуть, іноземець І що йому тут треба? А той... До селян звертається. Вже п'ятнадцять років, як помер Тарас Григорович. А чи знали ви цю людину? Як не знати? Це наш учитель. Шевченко – наш духовний батько і пророк. А його книга Кабзар – наша національна біблія. Здивувався мандрівник. А то був відомий французький діяч Еміль Дюран. А чи знаєте, хто хоч один вір Шевченка? Один селянин головою несхвальне захитав, другий пиличима повів, а третій так і зовсім образився. З першого погляду ви людина освічена, а того не знаєте, що нема в нас нікого, хто б не знав Тарасових пісень. То як ваша ласка, прочитайте, що знаєте. Почав тоді перший.
4: Як умру... То поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Підхопив другий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте!» І мене в сім'ї великий, в сім'ї вольній новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Підхопив третій Тече вода з-під явора Яром на долину Пишається над водою Червона калина Пишається калинонька Явір молодіє А кругом їх верболози І лози зеленіють А сивий дід Столітній Став виводити
2: Реве Та стогне дніб широкий Сердитий вітер завива Додолу верби гне високі Горами хвилю підійма
0: Вибачився іноземець та з повагою до селян Не зламати той народ, який пам'ять про поета береже Не загине той народ, який кохається в ріднім слові Розпрощався та й пішов своєю дорогою а потім статтю написав національний поет України, і були там такі слова: Всі українські селяни знають на пам'ять більшість його поезій і співають їх разом з піснями, почутими від своїх батьків або з уст народних співців-кобзарів. Пройшов час, зійшлись якось люди мудрі. А давайте створимо своє товариство і назвемо його «Просвіта». Правильно, бо про світ знань і про світу українського народу мріяв Тарас Григорович. А давайте, браття, назвемо «Просвіту» ім'ям Тараса Шевченка. Так у 1868 році створили українці чудову і потрібну організацію. Кажуть люди добрі, а давайте на честь великого сина землі нашої музей створимо. Налетіла тут хмара чорна. Що ви тут задумали? На честь сина двох кріпаків музей будувати? От нерозумні ви які. Не слухайте її, люди, кажуть у відповідь. Збирайте речі великого кобзаря. Знаходьте про нього книги та документи. Відкриємо в самому центрі Києва музей світлий та просторий. Так з'явився у Києві музей. Назва його – Національний музей Тараса Григоровича Шевченка. «Де він знаходиться? – спитаєте ви. – В Києві, кожен знає, на бульварі Шевченка». 47 літ прожив Тарас Григорович. Багато це чи мало? Але ж Олександру Пушкіну судилось прожити 37 років. Михайлу Лермонтову доля відрахувала лише 28 років, стільки ж Василю Симоненку. Своїм мистецтвом Шевченко піднявся до рівня державного мислителя. Зникла хмара чорна, бо добро завжди перемагає, а люди з повагою говорять про безсмертного кобзаря Тараса Шевченка. Він слава, велич і наша національна гордість. Він оспівав і прославив свій народ. Він викував потужну зброю, разюче полум'я поетичного слова. Він вірив, що український народ стане вільним. Він вірив, що держава визволиться з імперського ярма, тому його серце
4: вивело рядки. «Не смійтеся, чужі люди, церковь домовина розвалиться, І з-під неї встане Україна, і розвіять йому неволі, Світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти».